1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir, zum Mutmach Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Die heutige Frage, die ich dir beantworten werde, ist, warum entsteht gerade in Klassen Mobbing? Und da möchte ich einmal mit der Bedeutung der Biergruppe für Jugendliche beginnen. In der Jugend setzt im Allgemeinen der Prozess der Individuation ein, das Entstehen einer besonderen Persönlichkeitsstruktur verbunden mit der Entwicklung der Identität. Ein Schritt in diese Richtung stellt natürlich der verstärkte Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen, also zu Peers, dar. Jugendliche haben daher selten nur eine Bezugsperson, die meisten Freundschaftsbeziehungen haben Gruppencharakter. Die Peers bieten Unterstützung beim Bewältigen der neuen Aufgaben des Jugendalters vor allem in emotionaler Hinsicht und gewinnen daher verständlicherweise zunehmend an Bedeutung. Die Zugehörigkeit zur Biergruppe, also zur gleichaltrigen Gruppe, vermittelt den Jugendlichen Selbstsicherheit und steigert ihr Selbstwertgefühl. In dem Sinn, dass ihnen von gleichaltrigen Eigenverantwortung zugesprochen und Anerkennung entgegengebracht wird, kann die Gruppe einen Statusersatz bieten. Und Studien zeigen auch, dass Freunde wichtig für eine erfolgreiche soziale Anpassung in der Schule sind. Das bedeutet, Freundschaft kann durchaus als Ressource gegen Stress bewertet werden. Allerdings, das darf man natürlich nicht übersehen, streben Jugendliche im Rahmen der verstärkten Zuwendung zur Biergruppe innerhalb dieser auch in steigendem Maß nach Status und Anerkennung. So sind viele Jugendliche letztlich Opfer von Aggression und Stigmatisierung in der Gruppe. Die Erfahrung durch Demütigung anderer führt zu Isolation und hat jetzt weitreichende Folgen für die weitere soziale und persönliche Entwicklung. Genauso kritisch zu bewerten sind aber auch die Konformitätszwänge, die innerhalb der Gruppen herrschen können. Und daher steigt aus Angst vor Zurückweisung der Druck, sich an die Normen und Verhaltensweisen der Peers anzupassen. So kann Aggressivität beispielsweise leicht zur Gruppennorm in einer Klasse werden, gegen die sich niemand verweigern kann, ohne aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Interessant ist auch, dass physische Aggression dabei weniger abgelehnt wird. Denkbare Erklärungen dafür sind, dass Jugendliche Aggression immer mehr akzeptieren und dass einem auftrittsstarken Verhalten höhere Wertschätzung entgegengebracht wird. Problematisch wird es jetzt allerdings, wenn es auf Kosten anderer und mittels aggressiver Übergriffe geschieht. Das heißt, so bedeutsam die Beziehung zur Gleichaltrigen für die Entwicklung im Jugendalter ist, so problematisch kann sie sein. Und damit komme ich jetzt zum gruppendynamischen Phänomen Mopping. Um überhaupt erfolgreich in Klassen intervenieren oder geeignete präventive Maßnahmen ergreifen zu können, ist es daher unerlässlich, über die Dynamik von Mopping und die jeweiligen Einflussfaktoren Bescheid zu wissen. Mopping kommt insbesondere in sozialen Gruppen vor, in denen klare hierarchische Strukturen herrschen, aber nur eingeschränkte Kontrolle betrieben werden, kann wie vor allem in nicht freiwillig zusammengestellten Gruppen wie Schulklassen eben. In offenen Organisationsstrukturen dagegen, wie beispielsweise an Universitäten, ist Mopping kaum zu finden. Man kann also ganz klar sagen, Mopping ist Gewalt im Kontext der Klasse, in dem die Schülerinnen und Schüler ihr Verhalten gegenseitig verstärken, weil praktisch die gesamte Klasse in das Mopping involviert ist. Obwohl die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nicht aktiv am Schikanieren teilnimmt, sind sie sich doch zumindest darüber bewusst, was in ihrer Klasse passiert. Auch ohne aktive Teilnahme tragen daher die MitschülerInnen durch ihr Verhalten zum Fortbestehen des Schikanierens bei. Das ist, wenn diese psychische oder körperliche Positionsmacht systematisch wiederholt und nach eigenem Willen missbraucht wird. Selbst das Ignorieren der Situation kann von MopperInnen als Ansporn und Bestätigung für ihr aggressives Verhalten gewertet werden. Um den gruppendynamischen Prozess jetzt besser verstehen zu können, werde ich dir die Entwicklungsschritte von der mobbing testphase bis hin zur Manifestationsphase in der Klasse erläutern. Das Sozialgefüge einer Klasse durchläuft während des oder der Schuljahre beim Mobbing. ich habe eben Mopping-Opfer kennengelernt, die schon im Kindergarten gemobbt wurden, einen Wandel, der sich, eben wie die Forschungen und auch meine Praxis zeigen, in drei Phasen entwickelt. Erstens die Testphase, zweitens die Konsolidierungsphase und drittens die Manifestationsphase. In der Testphase, also das, das erste Stadium des Mopping-Prozesses, verteilen nach dominant strebende Schülerinnen, also solche, die eben nach Führung, nach Überlegenheit, nach Macht, nach Aufmerksamkeit streben, ihre aggressiven An- und Übergriffe auf verschiedene Kinder in der Klasse, um ein geeignetes Opfer zu finden. Allerdings, nachdem Aggression nicht der Einhaltung der allgemeinen Norm entspricht, stoßen sie zuerst auf Ablehnung und Gegenwehr, aber auch die Kinder, die sich nicht wehren, finden keine Unterstützung durch die MitschülerInnen. Diese jungen Menschen werden dann von den MopperInnen als Opfer ausgewählt. Ein kurzer Exkurs. In hierarchisch organisierten Systemen ist eine solche Testphase für MopperInnen kaum nötig, da die Rangordnung die möglichen Opfer, nämlich diejenigen, auf der niedrigsten sozialen Stufe bereits herausstellt. Ein klassisches Beispiel ist hier der Arbeitsplatz. Sobald also die MitschülerInnen dieses MopperInnen-Modell übernehmen und eine ebenso neutrale, oder negative Einstellung dem Opfer gegenüber zeigen, folgt nach Tagen oder Wochen fast immer der Übergang zum Stadium der Konsolidierungsphase. Das ist jene Phase, die ich mit einem Sozialtraining, also einer systemischen Prävention und Intervention, noch gut beeinflussen, verändern, verbessern und Mobbing stoppen kann. Diese Konsolidierungsphase wird dadurch hervorgerufen, dass die Mopperinnen durch ihre Angriffe gezielt unangemessene Gegenreaktionen und auch Aggressionen des Opfers provozieren. Und egal, ob sich das Opfer wehrt oder nicht, für die anderen MitschülerInnen erscheinen diese Reaktionen entweder als Normbruch oder als unpassend. Damit die Mopperinnen in der Klasse allerdings Dominanz erreichen können, müssen diese Attacken möglichst gerechtfertigt wirken. Typisches Beispiel wäre hier, wir machen nur Spaß oder verstehen das Opfer diese Spaßbremse nicht. Die Mitschülerinnen gewinnen also den Eindruck, das Opfer hätte es nicht anders verdient, als schikaniert zu werden. Die Fähigkeit, eine Gruppe in dieser Art und Weise zu manipulieren, bedeutet allerdings auch, dass MopperInnen über ausgeprägte manipulative Fähigkeiten verfügen. Sie müssen die Reaktionen der MitschülerInnen auf ihre eigenen Verhaltensweisen und auf die der Opfer ziemlich genau abschätzen können. In der Konsolidierungsphase jedoch besteht noch die allgemeine Norm, dass Aggression nicht akzeptiert wird. Diese Norm verletzen MopperInnen und Opfer gleichermaßen und werden somit beide abgelehnt. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Schritt im Mopping-Prozess, und das ist die Manifestationsphase, die aus meiner Erfahrung, und da muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank selten vorkommt, denn die sozialen Normen in der Klassengemeinschaft haben sich so weit verschoben, dass Aggression jetzt allgemein akzeptiert wird. Während es bisher unterschiedliche Meinungen zu Aggression, zu Gewalt oder zu Mopping in der Klasse gab, herrscht jetzt in der Manifestationsphase weitgehend Einigkeit, bezüglich der Ausgrenzung des Opfers. Bis auf ein oder zwei Unbeteiligte sind alle Schülerinnen aktiv. Aus Sicht der SchülerInnen gelten die formalen Werte- und Normenrahmen und damit die Menschenrechte für das Opfer nicht mehr. Es gilt tatsächlich der dissoziale und gewaltbetonte Werte- und Normenrahmen dieser Peer-Group. Betroffene befinden sich jetzt in einer Subkultur mit einem eigenen, menschenfeindlichen Werte- und Normenrahmen und können diesen Angriffen nicht mehr entgehen. Ein Staat im Staat hat sich etabliert. Das Quälen, Schikanieren, Herabwürdigen und Demütigen des Opfers ist legitimiert und zum täglichen Klassenritual geworden. Für die Schülerinnen fühlt es sich an, als hätte die Klasse tatsächlich einen Anspruch darauf, das Opfer zu schikonieren und aus der Klasse zu drängen. Gleichzeitig allerdings entsteht eine Mauer des Schweigens und das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf Zugehörigkeit und Beteiligung und beispielsweise auch das Recht auf Bildung, alles ist abgeschafft. Für das Opfer wird das Ausbrechen aus seiner Rolle immer schwieriger. Seine Unbeliebtheit und Isolation nehmen immer mehr zu. Während die Mopperinnen den Handlungsspielraum erweitern, wird der Spielraum für das Opfer immer mehr eingeschränkt. Was folgt? Häufige Folgen sind jetzt Leistungsabfall, Psycho- und psychosomatische Erkrankungen, selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken bis hin zu Suizidversuchen und Suizid, sowie extreme Rache- und Gewaltfantasien. Allerdings, fragt man das Opfer, bleibt die Dramatik verborgen und die Äußerungen des Opfers gehen oftmals überein. Die sollen einfach nur aufhören, nicht hinaus. Die Erfolgschancen einer Intervention in dieser Phase sind gering. Als Notlösung und weil Gefahr im Verzuge ist, bleibt oft keine Alternative als die Herausnahme des Opfers mit teils katastrophalen Folgen für betroffene junge Menschen. Aus der beschriebenen Dynamik, die Mopping in der Klasse verfestigt, zeigt sich daher, dass dieser Prozess nicht nur MopperInnen und Opfer betrifft, sondern die ganze Klasse beteiligt ist. Das bedeutet jetzt zum besseren Verständnis für dich. Das gruppendynamische Phänomen Mopping wird erst dadurch ermöglicht, dass die Gruppenmitglieder verschiedene Rollen des Gesamtprozesses übernehmen und die Pro-Mopping-Rollen sind unterteilt in Mopperinnen, Verstärkerinnen und Assistentinnen. Das heißt, die Mopperinnen-Rolle schließt Mopping-Verhalten ein, das ist aktiv, führungsorientiert und initiativ ergreifend. Die AssistentInnenrolle beinhaltet ebenfalls ein aktives an den oder die MopperInnen orientiertes Mopping und die Verstärkerinnenrollen beschreibt Verhaltensweisen, die die MopperInnen zum Schikanieren anspuren. Dann gibt es noch die Außenstehenden-Rollen, das ist ein passives Verhalten, wie tun oder Sich-Raushalten. Dann folgen noch die VerteidigerInnen-Rollen, das ist ein charakterisiertes Verhalten Verhaltensweise zur Unterstützung des Opfers, und dann bleibt eben noch die Opferrolle. Und laut Studien schaut die geschätzte Rollenverteilung in einer Klasse Mopping-Prozess so aus. 8% zählen zu den MopperInnen, 7% AssistentInnen, 20% VerstärkerInnen, 17% VerteidigerInnen, 24% Außenstehende und 12% Opfer. Das heißt, die aggressiven Rollen sind also die MopperInnen, AssistentInnen und VerstärkerInnen und die nicht-aggressiven Rollen sind die des Opfers, der Außenstehenden und der VerteidigerInnen. Alle aggressiven Rollenzugehörigkeiten erweisen sich als einflussreich, wobei die MopperInnenrolle die einfluss, einflussreichste Gruppe darstellen meine Zusammenfassung für die heutige Folge. Das bedeutet, dass es sich bei Mopping um ein gruppendynamisches Phänomen handelt, an dem der Großteil der Klasse, wenn auch nur passiv, beteiligt ist. Dies zeigt die dynamische Entwicklung von Mopping, die sich eben in drei Stufen, Testphase, Konsolidierungsphase und Manifestationsphase vollzieht. Die MopperInnen gewinnen nach und nach an Macht, indem sie die herrschenden sozialen Normen in der Klasse sukzessive in Richtung Akzeptanz von Schikanern manipulieren. Im letzten Stadium wird das Opfer von allen Mitschülerinnen abgelehnt und das Schikanieren scheint gerechtfertigt. Voraussetzung für den Wandel sozialer Normen ist zunächst das Bestehen hierarchischer Strukturen innerhalb der Klasse. In der Schule treten diese meist ab der dritten Klasse der Volksschule auf, wie meine langjährigen Erfahrungen zeigen. Das hat zur Folge, dass Kinder bereits ab der dritten Volksschulklasse als Opfer der Mopping-Situation nur schwer entkommen können. Am Mittelschulen und Gymnasien ist dann eine hohe Diskrepanz zwischen individuellen Einstellungen und tatsächlichem Verhalten einerseits und einer zunehmend positiven Einstellung gegenüber Mopping andererseits zu beobachten. Daher ist es wichtig, nicht nur MopperInnen und Opfer sondern auch die Rollen der übrigen MitschülerInnen zu betrachten, denn die gesamte Biergruppe als Klasse beeinflusst den mopping erheblich. Mopping ist also vielmehr sein Konflikt und daher sind Prävention- und Interventionsmaßnahmen, die bei Konflikten wirksam sind, bei Mopping unwirksam. Daher meine abschließende Bitte. Wenn du einen vielleicht auch nur vermuteten Mopping-Prozess tatsächlich beeinflussen, verändern, verbessern und Mopping beenden willst, dann agiere und reagiere professionell. Sonst schadest du den Opfern und die Kollateralschäden in der Klasse sind dir nur. Wenn du Fragen zu diesen Themen wie Mopping, Biergruppe, Klasse oder zur systemischen Mopping und Gewaltprävention und Intervention oder vielleicht sogar zu einer persönlichen Beratung hast, da melde dich wie immer gerne persönlich über www.mutmachmontag.at, schreibe mir ein Mail podcast.ebenschweiger.at oder kontaktiere mich auch über WhatsApp, Facebook oder LinkedIn. Ich freue mich, wenn ich dich wieder motivieren konnte zuzuhören, wenn ich dich motivieren konnte aktiv zu werden und natürlich, wenn du diesen Podcast Mutmachmontag weiterempfiehlst. Bis zur nächsten Folge, dein Günther. Ein herzliches Servus von mir an dich.
0: Mut macht Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ ebenschweiger.at kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald ein herzliches Servus